0: 今日头条：一 ，FDA 批准氟十八磁二醇显像剂用于乳腺癌的诊断。二 ，Ultrasound OB GYN， 双胞胎减胎术的最佳时机，越早越好还是越晚越好？三 ，Lancet 子刊，妊娠期直接口服抗凝剂的安全性。四 ，Cell Report。A R I D E A 基因突变导致子宫内膜侵袭性生长。五，《妇产科学杂志》，产妇及新生儿 COVID 1 9抗体与产科结局的关系。这里是 Journal Club 前沿医学报道，妇产乳腺星期四 ，OB G Y N Thursday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发。我们首先来聊一聊氟十八雌二醇显像剂。这是一种发射正电子的同位素氟十八标记的雌二醇类似物，可以被表达雌激素受体的肿瘤细胞吸收，并且通过 PET 可视化的显像。这种药物的摄取同时取决于靶组织的内质网状态。二零二零年五月 ，FDA 批准了氟十八雌二醇显像剂。用于乳腺癌的诊断，在《Lancet Oncology》杂志2019年4月刊上发表了一篇前瞻性队列研究，评价了在 PET/CT 当中使用氟十八雌二醇显像剂诊,诊断复发转移性乳腺癌中雌激素受体状态的准确性和安全性。指南建议，对于首次复发或者转移性乳腺癌进行活检。以重新评估乳腺癌的雌激素受体状态，并且选择当前适合的疗法。然而，根据病变的位置和活检相关的风险，重新活检有时并不可行。这一项前瞻性队列研究评估了 PET CT 当中使用氟18雌二醇显像剂诊,诊断复发转移性乳腺癌雌激素受体状态的准确性和安全性。研究纳入了首次复发或转移的乳腺癌患者共85例，其中 55% 雌激素受体阳性， 4 5雌激素受体阴性。氟18雌二醇显像剂的 PET-CT 结果与免疫组化检测到的雌激素受体状态阳性符合率为 76% 阴性符合率为 100% 雌激素受体阳性和氟18雌二醇显像剂阳,阳性的患者当中。孕激素受体阳性率显著高于雌激素受体阳性，但是 PET CT 阴性的患者，分别为 68% 和 0% 最常见的不良事件是疼痛，没有其他不良事件与研究药物有关。这项前瞻性队列研究认为，对于复发转移性雌激素受体阳性的乳腺癌患者，氟18雌二醇显像剂。可以作为雌激素受体检测的替代方法。今天的临床实践，我们来聊一聊子宫内膜癌的手术治疗。子宫内膜癌的标准手术治疗方案是经膜外全子宫切除加双侧附件切除加盆腔和主动脉旁淋巴结清扫术。当出现腹腔内转移灶的时候，可以进行减瘤手术。如果组织学类型为浆液性癌或者是透明细胞癌，常常进行网膜切除术。对于育龄期低危性的子宫内膜癌患者，需要保留生育能力的时候，可以采用孕激素治疗加延迟手术分期，直至生育完成。在2021年2月的《JAMA Surgery》杂志上，发表了一项 Center 研究，讨论的是。中高级别子宫内膜癌前哨淋巴结活检与淋巴结切除术之间的比较，在高级别的子宫内膜癌患者当中，前哨淋巴结活检是否可以取代淋巴结切除术进行手术分期尚不清楚。该研究的目的是探讨银朵金律对子宫内膜癌患者前哨淋巴结活检诊断的准确性特征和发病率。这项前瞻性多中心的队列研究纳入了临床一期、二级子宫内膜样病变或者高级别子宫内膜癌患者156人，计划通过腹腔镜或机器人进行子宫切除术之前进行疾病分期。所有患者均接受了前哨淋巴结活检以及淋巴结切除术。二级子宫内膜样病变的患者接受了盆腔淋巴结清扫术。高级别子宫内膜癌的患者接受了盆腔和腹主动脉旁淋巴结清扫术。参与患者的中位年龄为65岁，平均 BMI 二十七点公斤每平方米。其中126例为高级别子宫内膜癌。前哨淋巴结每个患者的检出率为 97% 单侧骨盆检出率为 87% 双侧骨盆检出率为 77%。在27例存在淋巴结转移的患者当中， 2 6例通过前哨淋巴结活检得到了正确的诊断，诊断的敏感性为 96% 假阴性 4% 阴性预测价值 99% 这27例患者当中，只有一例患者分期错误，有7例患者在盆腔淋巴结清扫术的基础上需要进行免疫组化确诊。这项 Center 研究认为，与淋巴结切除术相比，前哨淋巴结活检对伴有淋巴结转移高风险的高级别子宫内膜癌患者具有可接受的诊断准确性，并且改善了淋巴结阳性病例的检测。这些结果表明，前哨淋巴结活检是子宫内膜癌手术分期的可行选择。今天分享的第二篇文章。发表在美国妇产科学杂志2021年1月刊上，这一项单中心前瞻性的队列研究，讨论了宫腔镜下切除子宫内膜不典型增生、子宫内膜样上皮内瘤变和早期子宫内膜癌联合醋酸甲地孕酮对于有生育要求的患者的疗效。约有 5% 到 30% 的子宫内膜癌发生在45岁以下的女性当中。这些有生育要求的女性可以选择单独的激素治疗，或者联合宫腔镜手术，或者是左缺诺孕酮宫内释放系统。然而， 2 0到 30% 接受孕激素治疗的患者未能达到完全缓解， 4 1的患者出现了复发。该研究的目的是评价。被诊断为子宫内膜非典型增生，或者是子宫内膜上皮内瘤变，或者是早期子宫内膜癌的年轻患者当中，醋酸甲地孕酮联合宫腔镜下病变切除术的疗效和安全性研究，前瞻性的纳入了四十九例子宫内膜不典型增生或者子宫内膜上皮样瘤变的患者，以及三十六例 FIGO e A 期。分化良好的早期子宫内膜癌患者，所有患者都接受醋酸甲地孕酮160毫克 q d 治疗至少6个月。单一病灶在激素治疗前通过宫腔镜切除，多个病灶的患者只接受醋酸甲地孕酮的治疗。所有患者每三个月接受一次宫腔镜活检和超声检查，直到疾病完全缓解。接下来每三个月随访一次，直到怀孕。中位随访时间为三十六个月，百分之九十六点五的患者达到了完全缓解，达到完全缓解的平均治疗时间为四点五个月。宫腔镜病灶切除加醋酸甲地孕酮治疗的患者，平均三点四个月达到了完全缓解；单纯醋酸甲地孕酮治疗的患者，平均四点七五个月内获得了完全缓解。宫腔镜下移除病灶与迅速达到病情完全缓解显著相关，累计的复发率为 62% 中位复发时间为21个月。宫腔镜病灶切除加甲地孕酮治疗的复发较晚，分别为38个月和27个月。有一半的患者至少怀孕了一次，只有4名患者接受了体外受精，自然流产率为 17%。活产率为 32% 作者认为，符合保留生育能力条件的子宫内膜不典型增生或者子宫内膜样上皮瘤变或者早期子宫内膜癌患者，宫腔镜下病灶切除联合孕酮治疗，达到完全缓解的时间更短，复发时间更长。这一项大型的单中心研究提供了令人信服的数据。但仍需要多中心研究进行证实。在二零二一年三月的《妇产科学杂志》上，发表了另外一篇系统回顾，讨论了妇科良性疾病腹腔镜手术当中大血管损伤的特征。这篇系统回顾筛选了六十六项符合纳入标准的研究，共十九万个病例，记录了妇科良性疾病腹腔镜手术损伤主动脉。下腔静脉、腔血管和腹壁下血管的事件，一共报道了176例大血管损伤，发生率为 0.09% 零点腹壁下血管是最常见的损伤血管，占所有损伤血管的一半。8 2的损伤发生在腹部入路时，其余损伤发生在手术剥离时。9 3的血管是在手术中发现的。大约有一半需要剖腹手术修复。1 7 9例主要血管损伤当中，只导致了两例患者死亡。血管损伤的总死亡率为 0.001%。这项系统回顾认为，妇科腹腔镜手术中大血管损伤的发生率非常低，绝大多数损伤没有导致患者死亡。腹腔镜检查仍然是一种安全的手术技术。今天分享的最后一篇文章，讨论的是腹腔镜全子宫切除术与经阴道全子宫切除术的结局比较。这一项全国性的回顾性队列研究发表在2021年3月的《妇产科学杂志》上。文章利用了美国外科医师学会全子宫切除术数据库的数据进行的回顾性分析，纳入了1800例经阴道子宫切除术。和三千七百例腹腔镜子宫切除术患者，两组患者术前的人口统计和共病方面没有差异。平均的子宫重量分别为三百七十六克和三百八十四克。经阴道手术和腹腔镜手术的主要并发症相似，分别为百分之四和百分之五。经阴道手术中，膀胱切除发生率较高，分别为百分之零点八和百分之零点三。而腹腔镜手术当中，输尿管损伤的发生率较高，分别为 1.2% 和 0.2% 之零点经阴道手术的手术时间短于腹腔镜手术，分别为77分钟和122分钟。在调整了混杂因素以后，经阴道手术时间超过 2.5 小时的可能性较低，比之比为 0.31。这项全国性的队列研究认为。在子宫全切的患者当中，经阴道子宫切除术并不增加并发症或者其他不良手术结局的风险。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天。我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊双胎妊娠。双胎妊娠时，几乎所有潜在妊娠并发症的风险都很高，包括早产、胎儿生长受阻。先天性异常，单绒毛膜双胎共用一个胎儿胎盘循环，因此还存在一些特有的并发症风险，比如双胎输血综合症 （TTTS）、双胎贫血红细胞增多序列症 t a p s 双胎反向动脉灌注序列症 t r a p 单羊毛膜双胎还可能发生脐带缠绕。和连体双胎的风险，母体并发症也升高，包括肺水肿、妊娠高血压、先兆子痫、妊娠期糖尿病、妊娠期急性脂肪肝等。在二零二一年一月的《妇产科超声》杂志上发表了一篇多中心队列研究，讨论的是单绒毛膜双胎妊娠合并三型选择性宫内生长受阻的结局。三型选择性宫内生长受阻 （S I U G R） 与胎儿死亡和胎儿脑损伤风险升高有关。本研究的目的是讨论伴有三型选择性宫内生长受阻的双胎妊娠的胎儿死亡和新生儿不良结局的前瞻性风险评估。文章一共回顾了九个中心十二年间所有单绒毛膜双胎。合并三型选择性宫内生长受阻的382例孕妇和656个胎儿的数据，其中18例孕妇接受了减胎术， 5 1个胎儿在没有医学干预的情况下出现宫内死亡。双胞胎中一个胎儿死亡的发生率为 5.8% 双胞胎中两个胎儿均死亡的发生率为 4.9% 随着孕期的延长。胎儿宫内死亡的发生率逐渐下降， 16 1 6周 8.1%28 点一，二十八周百分之周小于 1%32 一。32周分娩没有其他并发症的三型选择性宫内生长受阻的双胎妊娠的新生儿不良结局的发生率为 29% 包括新生儿死亡、有创通气、脓毒症、坏死性小肠结肠炎、严重脑室出血。严重新生儿视网膜病变，或者是脑室周围囊性白质软化，在持续妊娠至三十四周的双胞胎当中，宫内死亡的风险非常低，新生儿复合不良事件结局的风险也很低。这项多中心的队列研究认为，单绒毛膜双胎妊娠合并三型选择性宫内生长受阻的胎儿死亡风险比以前报道的要低。仍然需要确定能够预测胎儿死亡的预测因素和最佳的随访策略。在《妇产科学超声杂志》的2021年1月刊上，发表了另外一篇文章，讨论了双胞胎减胎术的最佳时机：越早越好还是越晚越好呢？文章旨在确定与 15~23 周进行减胎术相比。十一到十四周进行双绒毛膜双胎妊娠减胎术，是否并发症和不良产科新生儿结局的发生率更低？这是一项历史对照研究，研究对象是2 0 0 5至二零一七年之间的248例双绒毛膜双胎妊娠，并且进行减胎术的孕妇，其中早期手术172例，晚期手术72例。晚期手术和早期手术之间，分娩时的孕周没有显著差异。但是， 34周之前的早产发生率在晚期减胎术组当中更高，分别为 12% 和 1.8% 调整多因素分析以后，较晚进行减胎术是早产的独立危险因素。两组之中，手术相关并发症，比如感染、阴道出血和漏液，并没有统计学差异。24周以前的流产率也没有显著差异，没有24周以后胎儿宫内死亡的病例，但是1 5到二十周减胎术当中，呼吸窘迫综合症的发生率更高，需要机械通气的患者更多，新生儿综合发病率更高。这项研究认为，与妊娠前三个月进行双胞胎减胎术相比。妊娠中期的减胎术与早产和新生儿不良结局增加有关，但不会增加手术相关并发症。超声诊断技术的进步和绒毛膜绒毛取样使胎儿解剖和染色体异常的早期检测成为可能，因此应当尽可能地在早期完成胎儿评估，以便在妊娠前三个月进行减胎术。同样是在《妇产科超声杂志》二零二零年一月刊上发表了另外一项回顾性的研究，讨论的是双胎贫血红细胞增多序列中的双胞胎存在长期神经发育障碍的风险评估。自发性双胎贫血红细胞增多序列中的幸存婴儿的长期神经发育和行为结果尚不清楚，并且文章比较了。双胞胎当中供者和受者的神经发育障碍发生区别和潜在的危险因素。这一项回顾性的研究招募了四十九例双胎妊娠合并自发双胎贫血、红细胞增多序列征的病人，其中双胞胎的围产期存活率为百分八十三，平均随访四年。作者对于其中七十四例幸存双胞胎进行了神经发育的评估。在随访当中，约有三分之一的儿童出现了神经发育障碍，在供者中更常见，分别为 44% 和 18% 风险比 4.1 重症神经发育障碍的发生率为 9% 而且供者稍高于受者，分别为 18% 和 3% 与受者相比，供者的认知得分更低， 1 5存在双侧耳聋。受者当中没有观察到双侧耳聋。多因素分析显示，神经发育障碍的独立危险因素为分娩时的胎龄和严重贫血。这项回顾性研究认为，双胎贫血、红细胞增多序列征当中的供者，神经发育障碍的发生率高四倍，而且存在认知障碍和耳聋的风险。今天分享的最后一篇文章是一项单中线的队列研究，发表在二零二零年十月的《美国妇产科学杂志》上，讨论了双胎输血综合症手术后羊膜带综合症的发生率、危险因素和结局。宫内手术以后，羊膜带综合症的特征是胎儿四肢或者脐带被纤维素束缚，导致水肿、截肢和或胎儿死亡。这项单中心的回顾性研究评价了双胎输血综合症宫内手术以后羊膜带综合症的发生率、危险因素和结局。本研究纳入了荷兰莱顿大学医学中心2002年至2019年间接受胎儿镜激光手术治疗双胎输血综合征的共600多例病例，其中15例在出生时发现了羊膜带综合征。双胎输血综合征当中，受者占三分之二，供者占三分之一。术后羊膜带综合征影响下肢占百分之七十三，较少影响上肢，仅为百分之十三，脐带为百分之七。在十五例病例当中，有五例导致截肢，有一例因为脐带束缚导致胎儿死亡。激光手术以后。羊膜带综合征发生的独立危险因素为胎龄较小和术后绒毛膜分离，风险比为 1.43 和 41.66 这项单中心的病例队列研究认为，胎儿进术后羊膜带综合征的发生率较低，但是，一旦发生，可能导致严重的后果，超过三分之一的病例会出现截肢或者是胎儿死亡。手术时胎龄较小和术后绒毛膜分离是羊膜带综合征发生的独立危险因素。今天的交叉学科板块，我们来分享一篇发表在《Lancet h e m a t o l o g y 杂志上的一篇回顾性的队列研究，它讨论了妊娠期直接口服抗凝剂的安全性。直接口服抗凝药虽然在很大程度上取代了维生素 K 解抗剂。但是，人们对于妊娠早期接触直接口服抗凝药是否存在胚胎毒性却了解很少。这项回顾性队列研究当中，收集了2015年起报道的关于妊娠期直接口服抗凝药暴露的个案报道，共614份，其中利伐沙班500份，达比加群36份，阿派沙班50例。妊娠前暴露的中位时间为 5.3 周。在所有产科结局的病例当中， 5 6活产， 2 2流产， 2 2选择终止妊娠。336例新生儿当中，有21例存在异常，其中有12例被判定为可能与直接口服抗凝药暴露有关。这项回顾性的队列研究认为，现有数据并不能证明妊娠期直接口服抗凝药的暴露。会带来胎儿出生缺陷，仍然迫切的需要一个完整的数据库评价该风险。但是，出于对直接口服抗凝药胚胎毒性的担心，仍然需要密切的进行妊娠期的监测。今天的前沿医学板块，我们来聊一篇发表在2020年12月刊《Cell Report》杂志上的一篇关于子宫内膜异位症的文章。子宫内膜异位症影响约十分之一的女性健康。A R I D one A 突变与疾病侵袭性生长方式有关，而且与恶性肿瘤相关。研究人员发现，以 H 3 K 2 7高度乙酰化为标志的超级增强子与 A R I D one A 的结合密切相关。A R I D one A 基因缺失。导致 H3K27 过度乙酰化，增强子的 RNA 转录增加。这说明 ARI D1A 正常情况下能够抑制增强子的过度激活。它与 p300 在超级增强子当中共同定位。通过基因或者药物抑制该基因突变的子宫内膜上皮中 p300 可以抑制 H3K27 超乙酰化。从而抑制子宫内膜的侵袭性生长。在过度激活的增强子当中 ，SERPINE1 被确定为驱动该基因突变型子宫内膜侵袭性生长的重要靶基因。该基础研究认为，未来可能可以通过靶向超级增强子来治疗 ARID1A 基因突变的子宫内膜异位症。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊产妇和新生儿 COVID-19 抗体与产科结局之间的关系。这是一项单中心的队列研究，发表在《妇产科学杂志》2021年1月刊上。研究的目的是了解产妇、产妇伴侣和新生儿当中 SARS-CoV-2 病毒抗体与产科新生儿结局之间的关系。参与调查的 1,300 例产妇和他们的伴侣在入院时进行了咽拭子和血液采样，分娩以后立即从脐带血当中取样进行病毒 RNA 和抗体检测。Covid-19 血清学患病率在女性中为 2.6% 伴侣中为 3.5% 新生儿当中有17例出现了 IgG 抗体，无一例出现 IgM 抗体。没有发现病毒抗体与产科或者是新生儿并发症之间的关系。来自 1,000 多个家庭的完整血清学数据显示，如果伴侣有抗体，母亲感染的绝对风险为 39%。这项研究认为 ，Covid-19 感染与产科或新生儿并发症无相关性。有抗体的母亲所生的新生儿当中。有百分之六十七存在 IgG 抗体。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把知识免费的分享给需要的朋友。明天是儿科遗传病星期五，精彩继续，不见不散哦。